0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Reality und mit mir im Cage-Fight-Käfig ist heute Anne-Sophie Panzer.
1: Und, Richard, gut, ja, mal, und was, was soll ich da, darauf erwidern?
0: Was ist denn da für eine Sicherung durchgebrannt bei Mark Zuckerberg <lacht> und bei Elon Musk? Also, wer hat damit eigentlich angefangen, dass die sich jetzt battlen wollen?
1: Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Ging das auf Twitter los oder so? Ich, es, es war so absurd, dass ich noch nicht einmal mehr angefangen habe, was drüber zu lesen oder zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, nee, also das ist so absurd, das muss wahr sein und offensichtlich haben die beiden also sich gegenseitig also ein Beef geliefert auf Twitter und, und jetzt wollen die tatsächlich nicht nur einen Ring, sondern so ein bisschen Mad Max-mäßig in so ein Thunderdome oder sowas, dass nur noch einer rauskommt am Ende. Und, und es ist bestätigt worden, das habe ich heute nachgelesen. Also Zuckerberg bzw. Meta-Presse-Team hat gesagt, ja, ja, das war schon er, der diesen Fight angenommen hat, also Sack. Und, und Elon Musk äh, hat wohl hat wohl wie immer König der Trolle begonnen. <lacht> Kann ich mal sagen. Ja, und dann habe ich heute noch was gelesen, aber nochmal, es mag alles so, so wahr sein wie, wie, wie so vieles im Netz, dass sie dass, dass jetzt doch nicht betteln dürfen, weil die Mutter, M Mama von Elon Musk hat was dagegen. Sie erlaubt Elon nicht, in, gegen Zuckerberg in den Ring zu treten. Ich,
1: ich, ich, würde, ich würde jetzt auch gerne irgendwie so ganz äh, ehrlich sagen, dass ich nichts darüber weiß, aber ich habe tatsächlich auch einen Artikel gelesen und ich habe gelesen, dass ich glaube, Mark Zuckerberg hat irgendwie, ich weiß nicht, der macht irgendeine so Kampfsportart und hat da wohl Jujutsu, weiß ich nicht, oder? den Jujutsu, ja. irgendeinen so Gürtel so und deswegen ja. ist er ja. wahrscheinlich ziemlich. Ja, er postet kipplos. das immer. Ich weiß
0: nicht genau, ja. äh, ob, du, ob du ihm auf Instagram folgst oder auf sonst irgendeinem der äh, Zuckerbergschen. Äh, ich, ich glaube äh, nicht. Nette. Ich bin auf den Kanälen, Die, die pressen <lacht> dir, ob du es willst oder nicht, immer sein Video ganz als erstes vorne in die Timeline ja. rein. Also, du hast keine Chance.
1: Bei Elon Musk machen, machen ja. sie es jetzt Haben auch, auch mit Also, diesen Algorithmus so umgestellt Genau. Du liest immer
0: die, die, die Tweets, gut, wenn du 43 Milliarden mal für, ein, zu viel, und davon mindestens drei Viertel zu viel, also wenn du ein, 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 ein Social Network, Anna Sophie, dir für 43 Milliarden kaufst, das bestenfalls 10 Milliarden wert gewesen wäre, wenn überhaupt, um es dann erstmal in den Abgrund zu reiten, dann finde ich, hast du es auch verdient, dass die Leute deine Tweets als erstes lesen müssen. Also, also okay. Ehre wem Ehre gebührt, muss ich sagen. Ne? Das ist, okay. muss ja auch erstmal machen. Gut, aber wir sprechen uns dann, wenn das soweit ist, Anne Sophie. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen podcasten. Was haben wir denn heute eigentlich alles vor? Denn wir haben heute gar keinen Studiogast, Anne-Sophie.
1: Aber dafür ist letzte Woche das große SDK für die Vision Pro veröffentlicht worden. Und das ist ziemlich cool, weil es eben sozusagen den, das war der Startschuss für die ganzen Entwickler, die alle jetzt ausprobieren können, wie ihre bestehenden Apps aussehen auf der Vision Pro in dem Simulator oder ihre, die Apps, die, die sie bauen wollen. Genau, und ähm, das wird auch schon fleißig, also auf LinkedIn und auf Twitter, <lacht> wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ganz viele Videos geteilt, wo die das zeigen, was sie dafür für Visionen haben. Genau, und dann gibt es natürlich auch Diskussionen darum, was macht denn jetzt die Vision Pro? Ersetzt sie das iPhone oder vielleicht doch den Mac?
0: SDK, äh, das heißt nicht, schlag den Cook oder, nee, Cook schreibt mal mit C, ist egal. Es ist spät, es ist spät, als wir diese Folge aufgenommen haben oder noch tun, gerade jetzt in diesem Hier und Jetzt. Also, ähm, SDK, also Software Development Kit, das heißt also, man kann jetzt virtuell, ohne dass man überhaupt die Brille schon hat, also das Headset, die Vision Pro, kann man jetzt also schon Apps programmieren für das Ding. Und dazu gibt es dann auch so eine Art Emulator, wo man also auch äh, quasi auf einem ganz normalen PC-Screen oder Mac-Screen sozusagen schon mal diese Benutzeroberfläche ähm, simulieren kann. Also wie sieht das aus, wenn man die Brille trägt und wie sieht eure App da drin aus, wenn man sie da rein platziert. Und was ich ja faszinierend finde und das macht Apple halt natürlich formschön ist, du kannst jetzt äh, im Grunde genommen relativ einfach die schon vorhandenen, zumindest iPad-Apps, importieren, also auf die neue Oberfläche Vision OS und da, ähm, das sieht natürlich dann wie Grütze aus, also so wie damals beim iPad, als das rauskam und viele Verlage dann erstmal so eine PDF darauf gelauncht haben, weil nichts wünscht man sich mehr als auf einem, auf einem modernen digitalen Device, als, als, als eine abfotografierte Zeitung äh, in, in Dreipunkt-Schrift lesen zu dürfen. Obwohl in der Vision
1: Ab Pro kann man sich das bestimmt wieder gut vorstellen.
0: Ja, siehst du, back to the roots. Wer weiß, vielleicht ist die Zeitung, vielleicht retten wir damit, vielleicht rettet die Vision Pro die Zeitungsverlage vor den ausdünnenden Abo-Verkäufen. Aber das ist ein anderes Thema und soll dann irgendwann mal hier thematisiert werden, wenn wir das Ding dann auf der Nase haben. Jetzt haben wir es erstmal auf einem ganz flachen Screen, nämlich in Form eines, eines, eines SDKs. Und, und das ist aber ein ganz heißes Ding, weil darauf wartet natürlich die gesamte App-Economy. Jeder, der irgendwie programmieren kann, ähm, der muss jetzt also ran und äh, möchte natürlich so früh wie möglich mit seiner App auf diesem Gerät sein. Ich kann mich erinnern, als das iPad auf den Markt kam, da, da, da haben wenige äh, auch klassische Anbieter, also ich glaube, die New York Times hatte eine App schon am Anfang ähm, und äh, bei Springer war es die Welt. Also mit dem iPad Release in Deutschland kam die Welt schon, also es ne, war eine bessere PDF-App, aber immerhin schon fürs iPad schon programmiert, also da war Springer sehr flott. Und die Königs-App damals, ganz zum Launch des iPads weltweit, erinnere ich mich noch, war Flipboard. Ja, also das war so eine wirklich relativ gute, eigentlich ein RSS-Reader, aber grafisch wunderschön umgesetzt eben für dieses Gerät. Und und, und und die gilt es jetzt eben zu, zu designen und zu schreiben. Und ich gehe mal davon aus, Anna-Sophie, das werden jetzt nicht die Zeitungs-Apps sein, die auf dieser Brille, auf diesem Headset durchstarten werden, sondern gibt es ja ganz verrückte oder ganz spezielle Apps irgendwie. Klar, über Games können wir nachher vielleicht auch noch mal reden. Aber was sind denn so für Apps so, so auf dem Markt, Vielleicht schon die eine oder andere, die man die man jetzt schon in den letzten Tagen, seitdem der Startschuss gefallen ist mit der SDK, die jetzt äh, runterladbar ist, die schon auf dem Markt sind? Oder gibt es da schon erste Beispiele, die wir sehen konnten?
1: Naja, also auf dem Markt ist ja also, sowieso noch nichts, weil die Brille ist ja noch gar nicht da. Aber ähm, du hast ja gerade gesagt, dass wahrscheinlich die Zeitungs-Apps da gar nicht so eine Chance haben. Aber ich glaube, gerade mit dem dass es so ein super toll alles lesbar sein soll ähm, und super scharf sein soll. Und es sind ja auch, oder kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass es im Prinzip sich am Anfang auf Indoor-Use-Cases beschränkt. Also auch so ein bisschen, ne, dass man halt innen arbeitet oder sitzt und etwas geistig ko konsumiert äh, am Bildschirm. Dann sind Lese-Apps vielleicht gar nicht so schlecht. Und also wo man ein bisschen so, nachvollziehen kann, was viele Entwickler, also auch kleine, also es sind nicht nur große Firmen, die teilweise sogar gefeatured wurden, ne, während des, ähm, während der Vorstellung, sondern auch einzelne Entwickler, die teilweise einfach nur eine Webseite in die Xcode-Umgebung packen und gucken, wie das aussieht sozusagen in diesem in diesem Simulator. Da kann man bei Twitter ganz tolle Videos sehen, also oder spannende Videos von, also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich hier mal durchscrolle, ein Video gesehen, da hat einer äh, seine, seine Piano-App in den Simulator gepackt. Und im Endeffekt ist es so, du hast oben halt das Fenster und die, das während das, das Stück, so ein bisschen als Karaoke-Stück, abläuft, fallen die Töne, die siehst du schon von vorne, sie kommen bald, dann fallen sie so langsam runter und stell dir das vor, mit so einem echten Piano, du siehst es so halbtransparent und dann kannst du quasi Piano spielen lernen, mit der Brille auf dem Kopf. So Ach so, wie also.
0: Guitar Hero, aber ähm, ohne... Ohne Luftgitarre. Genau, mit,
1: mit äh, quasi mit einem echten Klavier. Und du hast ähm, sozusagen vor dir so ein paar Anweisungen, äh, vielleicht laufen die Noten mit, aber im Prinzip sowieso langsam fallende Regentropfen fallen die mhm. so runter. Und in dem Moment, mhm. in dem sie aufkommen, musst du sie quasi drücken, das Richtige. Also das ist jetzt nur ne, in dem Simulator. Und ähm, das finde ich, also zum Beispiel, einfach nur so habe ich jetzt gerade gefunden, eine sehr spannende Idee, aber ich stell dir mal
0: umgekehrt vor, stell dir mal so einen Dödel vor, der im Raum so eine Brille trägt und du siehst zu, wie er, für, 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 du, du siehst ja nicht, was er sieht. Das ja. stelle ich mir sehr, sehr, sehr nah an. Wir müssen Opa <lacht> einweisen lassen.
1: Aber vor. es ist ja, ich meine, aber ja. hast du mal ein Instrument gelernt, so als Kind? Ja, so ja, ja, ich Klavier, Flöte, Geige, alles. Ja. Ja. ja, ich, also mhm. ich habe auch, ich Blockflöte mhm. gespielt. <lacht> ist ja, ja, aber ähm, ist ja so, Instrument ist ja manchmal sehr einsam <lacht> und langweilig und dann, wenn man das irgendwie cool machen kann, finde ich das eigentlich einen cool News Aber ansonsten ist es eigentlich ja. so, dass ähm, Apple hat ja vor allen Dingen auch, ähm, also dass der, der, der Safari-Browser wird ja ähm, sehr gepusht. Also, dass der zum Beispiel auch, dass man Web-AR anzeigen kann oder dass man auch wenn man Webseiten wenn wenn dort 3D-Modelle auf der Webseite gespeichert sind dass man die dann dort direkt in der Vision Pro sozusagen aus der Webseite dass sie rauspurzeln können und dass sie dann sofort spatial werden und dann kannst du sie auf so einem einmal ein Meter Fläche kannst du sie dann anschauen oder sie manipulieren und damit arbeiten und das ist ja eigentlich super spannend und eröffnet ganz viele Use Cases.
0: Eines der ersten Spiele, das es in Schwarz-Weiß auf der Original Apple Macintosh aus dem Jahr 1984 gab, erinnere ich mich, ich hatte das nämlich, es war Lemminge. Und da laufen dann lauter so kleine Lemminge auf so einer ganz normalen 2D-Oberfläche dann also in schwarz-weiß, ne, mit einer furchtbar pixeligen Grafik, aber völlig wurscht, das hat riesig Spaß gemacht. Laufen dann halt immer so und die Lemminge haben einfach was Lemminghaftes an sich, da laufen halt immer dem, <lacht> dem ersten hinterher und der stürzt ja. dann immer irgendwie in den Tod ja, Ich oder erinnere mich, ich habe das von der Spiegel Klippe runter irgendwo. und auch immer so. Stell dir das mal vor in 3D, du schaust auf deinen ganz normalen Monitor und plötzlich laufen die aber aus dem aus dem Bild raus und zwar überall in deiner ganzen Wohnung rum und du musst dann überall irgendwie <lacht> die stoppen irgendwie ja. und dann irgendwelche Gegenstände hinstellen, damit die da nicht weiterlaufen. <lacht> ja. Aber in der Zwischenzeit, wo du die einen gestoppt hast, laufen die anderen schon irgendwie <lacht> gerade so in Richtung Badezimmer oder so. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir haben tatsächlich und auch das ist natürlich jetzt eine spannende Woche, seitdem also das SDK draußen ist, sieht man ja auch schon so ein paar Dinge, über die Apple nicht geredet hat bei der Präsentation. Und eines davon, ne, bleiben wir beim Lemminge-Beispiel, wäre, dass nach einem Meter, Meter fünf, Schluss ist. Das heißt also die, ähm, die, genau, die SDK hat also verrät jetzt ne, hat Apple auf der Bühne nicht gesagt, dass wenn du dich von deinem Ausgangspunkt, wo du quasi in diesen Raum reingehst mit der Brille, physisch also ein paar Schritte nach vorne zur Seite nach hinten machst oder sowas dann schaltet sich das Gerät ab und plötzlich ist der gesamte Effekt weg und du bist wieder im Hier und Jetzt und du siehst nur noch quasi das, was halt vor dir ist, weil Apple offenbar nicht möchte, dass du gegen den Schrank läufst oder aus dem Balkon, aus dem Balkonfenster fällt oder so. Und, und das ist natürlich, etwas, was du, Anne-Sophia, letzte Woche schon angedeutet hast, dass die Brille offensichtlich nicht für draußen gemacht ist, weil da kommst du dann sprichwörtlich nicht weit.
1: Also zumindest momentan nicht, genau. Ja.
0: Warum machen die das, das eigentlich? Also ich meine, damit limitierst du doch eigentlich tausende von Apps, die wir auf dem iPhone, auf dem iPad haben, die sind damit im Grunde genommen nicht funktionsfähig. Also gerade so irgendwie Weganzeigen-Apps oder nicht mal die Ikea-App dürfte dann richtig funktionieren, weil äh, wenn du dich im Raum nicht bewegen darfst, ja, dann steht die Schrankwand zwei Meter weiter zu weit rechts oder um die Ecke und dann... Äh aus, die Maus.
1: Aber ich da, also ich würde ganz sagen, so Ikea zum Beispiel kann, glaube ich, ziemlich gut funktionieren. Also es ist ja so, die maximale äh, Arbeitsbreite, glaube ich, ja, ist dann... Ja, aber die in einer Berliner
0: äh, Sutterer-Wohnung, aber in meinem Schloss. <lacht> Wie soll ich denn vom Westwinkel in den, <lacht> in den Ostflügel, Ostflügel wechseln? Ohne, <lacht> ja. also, boah, das es ist, ist, es ist dann
1: so, ähm, äh, aber stell dir mal vor, die, ne, wenn wir jetzt anfangen mit Safari und dann sind da, da sind die 3D-Modelle und dann kannst du dir bei Ikea.de suchst du diesen Stuhl raus und dann putzt der darauf. Sondern kannst du direkt vor dich hinstellen. Es ist halt dann so, dass du, ähm, du hast dann quasi viele kleine Anwendungen. Du kannst in dem Westwinkel deines Schlosses kannst du in, das neue Himmelbett platzieren und im Ostwinkel ähm, musst du aber hingehen und wenn du hingehst, dann wird sozusagen die ganze schöne immersive Welt ausgeschaltet und dann kannst du drüben Lemming fangen oder so. Also so stelle ich mir das momentan vor. Es ist wahrscheinlich, es ist sozusagen noch momentan punktuell, aber das ist ja nur der Anfang. Also das wird sich ja sicherlich auch ändern. Und dann ähm, Apple hat ja auch in den letzten Jahren sozusagen das, was Google Maps seit Jahren macht mit Street View, also sozusagen, dass sie die Autos durch die Straßen schicken und diese Visual Positioning Anchors diese Bilddatenpunkte sammeln, das macht ja Apple auch und ähm, das ist ja im Prinzip auch für den Use Case Navigation in der realen Welt und irgendwann wird das auch kommen. Aber natürlich, wir reden jetzt über den Anfang und das, was jetzt gerade vorgestellt wurde und was jetzt sozusagen auch in diesem Simulator oder in diesem SDK, was da für Entwickler freigegeben wurde, möglich ist und das sind eigentlich erstmal natürlich klar Indoor-Use-Cases irgendwo,
0: ja. Spannend ist ja auch, dass du gar nicht Zugriff als Entwickler hast auf alle abgefahrenen technischen Dinge und Sensoren, die in dieser Brille verbaut sind. Ja, da gibt es ja. irgendwie zwölf, zwölf verschiedene Kameras. Und noch nicht mal die Kameras kann man, glaube ich, ansteuern. Will Apple nicht. Und Barometer und was, Gyroscope ist wahrscheinlich, muss ja irgendwie, sonst geht, geht das alles nicht. Aber, aber zum Beispiel auch die Health-Daten. Ne? Also so, und das ist super interessant, anna sophie weil viele haben ja spekuliert, dass dieses Headset eventuell auch mit, na, wie heißt das, Apple Sportprogramm, dass, dass man das also quasi beim Workout irgendwie auf äh, Treadmill oder sonst wo einfach einsetzen kann. Und wenn du die Health-Daten nicht anzapfen darfst, dann ist auch sowas ziemlich Grütze, weil dann kannst du noch nicht mal tracken irgendwie, wie hoch jetzt deine Herzfrequenz war oder so etwas. Also, Super interessant, wie vorsichtig Apple da jetzt erstmal rangeht an den Markt und offensichtlich da erstmal irgendwie nur, nur das Nötigste überhaupt freigibt.
1: Ja, oder zumindest das, also sie, ich, dass sie das war noch so ein bisschen to be announced, also vielleicht wird das noch kommen. Es sind halt so, sie haben erstmal mit dem Ganzen, also sehr standardmäßig angefangen, wenn man so ein bisschen auf der Webseite guckt, wo auch die, die äh, Design-Guidelines ähm, und wenn man die sich so durchliest, was man alles am Anfang machen kann als Entwickler mit der Vision Pro, also was die Vision Pro auf jeden Fall schon mal kann, kann die Apple Watch nicht, wisst ihr es? Kann, könnt ihr es erraten? Ganz wichtige Funktionalität. Welche? Sie kann drucken. Hm. <lacht> also, ja, also genau, äh, wir kommen im, also im Fax, Fax ist nicht eingestellt, aber es wird ganz äh, explizit <lacht> darauf hingewiesen, dass äh, dass man damit drucken kann. Du hattest ja beim letzten Mal auch schon im letzten Podcast äh, diese mh, das angesprochen, dass da auch Apple ja äh, zumindest das so sagt, auch seit vielen Jahren auch ähm, so propagiert, dass sie sehr viel Wert auf Datensicherheit legen und ähm, ich habe da auch nochmal mit unserem CTO drüber gesprochen und der meinte auch so, es ist auch super spannend, dass zum Beispiel Apple da auch selbst den Entwicklern keinen Zugriff gibt zu den Eye-Tracking-Movements. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Entwickler sagst, ich habe hier, hab hier so eine so so Hoverfläche, ne? also dass der User, der muss da drüber hovern, damit äh, irgendwas ausgelöst wird oder dann damit der Knopf gedrückt wird. Und das äh, muss dann sozusagen, der, das ist dann, der Entwickler sendet das dann an die Vision Pro und das ist dann wie so eine Blackbox und krieg, er kriegt nicht die, die Entwickler kriegen nicht die User-Daten. Und also das ist schon, da, da merkt man auch schon, dass Apple das tatsächlich auch ernst nimmt, also wirklich ernst nimmt mit der Sicherheit der Daten ihrer Benutzer.
0: Was ich noch äh, interessant fand, waren so diese Übersetzungs-Apps, die gab es ja eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren, aber die hat Apple jetzt nochmal nachgezogen mit äh, den letzten äh, iOS-Versionen, dass du auf eine, auf eine Textfläche, sagen wir mal irgendwie ein Schild oder so eine, eine Speisekarte im Restaurant, wenn du im Ausland bist, blickst und dann übersetzen sich alle Buchstaben von alleine irgendwie in deine Heimatsprache. Und das ist äh, super praktisch und soll jetzt auch mit dem Headset quasi schon per Default, also quasi im SDK mit integriert sein, sodass du also in 16 Sprachen, glaube ich, äh, jetzt schon und das werden dann wahrscheinlich hunderte oder tausende. Mark Zuckerberg hat da übrigens auch in einem Interview neulich ganz äh, stolz darauf hingewiesen, dass sie also schon nicht nur hunderte, sondern tausende von Sprachen, also jetzt simultan quasi mit ihrem AI-System irgendwie also übersetzen können. Das, das, das werden so Standardanwendungen sein. Ich glaube, die wirst du in jeder Aldi-App irgendwann mal haben, dass du einfach im Grunde genommen wirklich alles so eins zu eins gedolmetscht kriegst. Ob es jetzt ja. Audio ist oder Wort und was die, was die Brille, also das Apple Vision Pro auch kann, Gegenstände identifizieren. Ne? Also, dass du auf etwas drauf guckst und dann ähm, weiß also das Gerät schon, aha, das ist jetzt eine Flasche und die hat die und die Form, Dann ist es wohl eine Coca-Cola-Flasche oder das ist jetzt irgendwie der Gin Tonic und das ist natürlich perfekt für Werbung. Na, also dann kannst du brauchst du nicht mehr Werbespots oder Unterbrecherwerbung machen, wenn du einen Film guckst, sondern dann re realisiert die Brille im Grunde genommen schon alles, was du siehst vor dir und kann dann auch entsprechend abrechnen, wie oft du was welches Produkt in deinem Blickfeld gehabt hast, ohne, ohne natürlich genau das Eye-Tracking, das du gerade gesagt hast, jetzt verraten zu müssen. Einfach nur, es wurde dir vorgesetzt, ob du hingeguckt hast oder nicht. Das äh, bleibt dann das letzte Geheimnis von Tim Cook. Schöne neue Welt.
1: Schöne neue Werbung, muss ja, ja. es geben. Ja. Aber ich, ich musste gerade, als du angefangen hast mit der Übersetzungs-App, <lacht> ich war mit meinen Eltern in Vietnam im Urlaub und mein Vater saß auf der, saß vor der vietnamesischen Speisekarte und hatte dann gerade gelernt, wie Google Translate funktioniert und hielt es dann so mit der Kamera drüber und dann stand da Ziegenfleisch getrocknet und dann hat mein Vater darauf gezeigt, also das hätte ich gerne. <lacht> ja, Seht also du? es ist, äh, ja. es ist äh, ja, sehr ja. praktisch. also. Ganz simpel, genau.
0: aber Das kann übrigens die Google-Brille auch. Die haben ja bei der letzten Google I.O. haben sie ja auch ein neues Glas vorgestellt. Ne? Einfach noch mal schnell irgendwie noch mal so ein, so ein, so ein, so ein abgeschwächtes Update von von ihrem Mega-Erfolg von vor zehn Jahren. Und die kann eigentlich gar nichts, bis auf eins. Die kann simultan dein Gegenüber also quasi dolmetschen und dann kriegst du unten und live Untertitel, auf die Brille gespiegelt. Und das ist eine wirkliche Brille. Ne? Also die sieht aus wie eine Brille, das ist jetzt nicht so ein Headset, nicht so ein Toaster, den man sich vors Gesicht ja, schnallt, ein, auch, ja. sondern das ist eine richtige Brille. Und da hast du nur unten, das ist im Grunde genommen schon alles, was die Brille kann. Hast du nur unten so ein kleines Sichtfeld irgendwie und dann laufen die Untertitel drunter von deinem Gegenüber, der dir gerade irgendwas auf Vietnamesisch erzählt. Und das ist natürlich dann schon praktisch. Ja. Ja. Also ich solche also Dinge kommen jetzt alle. Aber na, wie gesagt, wir müssen noch mal ganz klar festhalten, die Apple äh, Vision äh, Pro ist ein AR-VR-Mixed-Reality-Gerät, das immer noch sehr, sehr schwer sein soll, auch wenn sie schön verbaut ist und sich gut anfühlt, und die meistens für drin ist. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage was ersetzt sie? Weil wenn sie für drinnen ist, dann können wir einen iPhone-Ersatz damit völlig knicken, weil ein iPhone ist eben nicht wirklich für drinnen. Also auch, aber, aber eben nicht die Haupt-Killer-Ding -Killer die ist, dass Mobil ist, ne? Und dass das überall in der Tasche an der Bushaltestelle. Und, und boah, was mich das nervt, wenn die Leute laut ihre TikToks anschauen, irgendwo so im Bus oder irgendwie im Zug. Und ich denke, Leute, habt ihr denn keinen Respekt? <lacht> habt ihr keinen Respekt? Weil es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die laut, wirklich laut, also nicht nur telefonieren, sondern TikToks gucken, da drehst du durch. Es ist so wie, also wenn der Opa neben dir ständig mit der Fernbedienung alle drei Sekunden den, den, den Programm wechselt. <lacht> ja, also, das
1: stimmt. Ja. Aber du bist ja heute Zug gefahren. Weißt du, was mhm. findest du eigentlich, also ich finde, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich das schlimmer finde, wenn jemand neben mir sitzt und einfach laut ein Video gucken würde oder TikTok oder was auch immer. Oder so so ein Kaffeekränzchen von Muddis, die dann äh, sich so schön in diesen Vierertischen hinsetzen. Ja, und dann und die dann gekochten
0: Eier auspacken und dann da und schälen und dann Mampf, ja Und dann ja, wird genau.
1: alles und dann wird schon der Sekt mhm. morgens um elf ausgepackt und so weiter. Genau, und du musst dir ja immer äh, in deiner
0: Tupperware immer das <lacht> essen, so Frikadellen oder irgendetwas, was halt wirklich den gesamten Raum <lacht> ja, zustinkt. Also und zwar <lacht> wirklich bei 30 Grad ohne, ohne irgendeine Klimaanlage. Deswegen, <lacht> beste, beste, beste
1: Erfindung ever äh, Airpods. Und ich, ich meine, die Vision die Pro pro hat dann ja auch äh, also solche Kopfhörer, die du nur selbst hörst, also den Inhalt, den du nur selbst mhm. hörst und den anderen nicht hören. Deswegen könnte man die auch im. Sie, ist, sie haben ja sogar den Use-Case vorgestellt ne, im Flugzeug. Also im Endeffekt, das, ja. Hört, das hört ja dann ja. auch kein anderer. Also ja. es ist ja
0: Aber vielleicht, äh, Anna-Sophie, kommen wir doch in diese Wally-Welt, -E weil du gesagt hast, ja, ne, die ist nicht für draußen. Fuck draußen ja, wer braucht das, ist gefährlich, stinkt irgendwie, ist zu heiß, Klimaerwärmung und so wir bleiben alle einfach drin ne? schlürfen da schön unsere Milchshakes irgendwie festgeschnallt an irgendwie so ein Sofa, das da so ein bisschen durch die Wohnung rumhavert und mit der Vision Pro auf dem Kopf und dann, weißt du, fliegst nach Vietnam, oh. bereist in Kilimanjaro, irgendwie tauchst runter. Naja, das machen wir nicht. Ja. Aber du hast auf alle Fälle, also auf alle Fälle du siehst die ganze Welt, ohne auch nur einen Fuß irgendwie vor die Tür zu setzen, geschweige denn und fliegst dann mal im Kühlschrank vorbei, holst dir was zu essen und so. Und und, und, und dann ist die Mo dann, also dann verstehe ich deine, deine, deine Bedenken nicht, dass die nicht mobil ist. Ich meine, mobiler geht ja gar nicht.
1: Das Komm, das ist so, das ist so, das ist zu einfach negativ. Nein, <lacht> nein, 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 Ja, nein, aber nein. meistens kommt weit. So. Nein.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich erinnere noch dran, irgendwie Mark Zuckerberg irgendwie, ja, yeah, we wanna connect everybody and wanna make ja. the world a better place. Ja, nachdem er das Web 2.0 dann endgültig gegen die Wand gefahren hat. Das Metaverse jetzt bauen. What could possibly go wrong? Anyhow, ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele schöne Themen besprochen, die im Grunde genommen alle noch so, wie soll man sagen, im, im, im Mutmaßen liegen, weil ne, jetzt gerade, während wir hier miteinander reden, hacken sich die Leute mit Xcode wahrscheinlich irgendwie die, 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 die Finger wund. Ja, also wir haben so ein paar Dinge gesehen. Gravity Sketch haben wir schon letzte Woche drüber ein bisschen gesprochen. So ein bisschen, die soll jetzt auf, auf Vision Pro also kommen. Da malt man dann quasi also virtuell in, in den Raum wunderschöne Kunstwerke irgendwie in, in 3D. Die arbeiten dran, müssen jetzt natürlich diese, diese Controller-Geschichten anpassen, weil jetzt hat man ja nur die Augen und dann die Finger und muss dann nicht so zwei klobige äh, Oculus-Controller halten, Gott sei Dank. Und dann haben wir noch auch schon letzte Woche gesehen, ne, diese DJ-App von Algerin, die also auf der Apple Vision Pro.
1: Die sind ja aus München, ne? Also,
0: genau, die, 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 da schon mal so einen kleinen, so, so ein Mini- Preview einfach mal gepostet haben, wie die dann im, im virtuellen Raum aussehen könnte. Hatte gemischte Reaktionen provoziert. Die einen fanden es super cool, die anderen haben gesagt, was soll das? Aber, aber, aber solche Dinge, die sind jetzt gerade in der Mache. War ja echt gespannt, was davon dann so die, die, die Killer-App wird. Also, The Race is On.
1: Es wird auf jeden Fall für viele Apps, die es auch schon gibt und die schon auch erfolgreich sind, also das ist jetzt gerade schon Gravity Sketch angesprochen die es beim für die MetaQuest Pro gibt, aber andere, die auch eben bisher Controller benutzen und was die wieder die das jetzt lösen mit dem Eye Tracking und mit dem Finger Tracking und dass da jetzt viele so drüber sprechen, also auch ne, Videos posten und Gäste posten, wie sie das machen wollen, ähm, das ist eigentlich super wichtig. Und das ist genau das, was ja Apple auch quasi sich erhofft, ne, dass sie jetzt alle ankündigen, dass sie, dass sie jetzt für die Vision Pro bauen wollen und dass sie das darüber portieren wollen, dass, dass alle gehypt sind, wenn die Brille dann rauskommen, dass, dass, ähm, dass ihre App dort verfügbar sein wird.
0: Also ich glaube, eines hat Apple definitiv schon erreicht. Wir sprachen ja letzte Woche schon auch über diese neue... Begriffsprägung Spatial Computing, also räumliches Computern, dass man in den Computer reintreten kann und also quasi dann doch eher mit der Vision Pro eine Arbeitsatmosphäre hat, in der vor allem also auch so Arbeits-Apps wahrscheinlich sehr, sehr gut laufen und funktionieren werden. Ich glaube, eines hat Apple jetzt schon geschafft und das kann man, glaube ich, nach drei Wochen definitiv sagen. Es wird sich kaum ein App-Entwickler leisten können, nicht auf diesem Gerät zu sein. Einfach nur auch als Showcase, ne? ob das dann die mega Erfolgsgeschichte wird. Ich meine, so viele Geräte werden ja in den ersten Jahren nicht verkauft werden oder hergestellt werden können. Das schafft Apple gar nicht. Aber ja. aber, aber aber es ist ein Showcase, glaube ich, auch um ne, Finanzierungsrunden zu bekommen, um irgendwie überhaupt ein, sich einen Namen zu machen in der Szene. Also an Vision Pro von Apple kommst du einfach jetzt schon nicht mehr vorbei.
1: Ja, und sie haben ja auch, also Apple hat ja jetzt gerade eben ne, das, das SDK veröffentlicht, dass man eben sozusagen mit im Xcode die sowieso schon nativ, also das heißt sowieso immer für iOS und OS gebauten Apps ähm, dort darstellen kann und gucken kann, wie sehen die aus in der Vision Pro. Aber sie haben ja auch schon angekündigt, dass sie mit Unity partnern und dass äh, dort sozusagen auch, quasi von anderen Plattformen, äh, aber auf Unity entwickelte Apps dann in der Vision Pro äh, laufen werden und das ist natürlich, also sie, sie wollen das ja auch, dass sozusagen alle zu ihnen kommen und das ist klar, das ist cool.
0: Anna sophie ich glaube, wir können festhalten, ein paar Dinge, ähm, über die wir heute gesprochen haben. Zum, also das Wichtigste jetzt, ne? Startschuss ist erfolgt, SDK ist draußen. Wir haben gesehen, ein äh, paar Dinge, die also überraschend sind, positiv wie negativ. Ähm, ich sage negativ, dass es eben diese Boundary-Limitierung gibt, dass man also nicht äh, über einen gewissen Radius, also mit der äh, Apple-Brille auf der Nase, also in, in größeren Räumen unterwegs sein kann. Das ist vor allem für industrie äh, Geschichten. Ne? Also wenn du irgendwie in der in Wer Werkshalle bist oder so etwas, dürfte das echt ein Problem sein am Anfang. Aber vielleicht ist das nicht ja. der erste Markt, den Apple da ansteuert.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, dass die, ich meine, man hat das ja, hört das ja auch immer wieder, dass es da eigentlich wahrscheinlich auch viele Stimmen gab, die gesagt haben, die, also die eigentlich noch gar nicht damit rausgehen wollten, aber dass dann halt wirklich Tim Cook gesagt hat, so Leute, jetzt ist mal gut, wir gehen jetzt einfach raus, wir zeigen jetzt einfach, was der Stand ist und das war ja auch, also so diese, zum Beispiel, dass dieses Display vorne abgeschaltet war bei den ganzen Leuten, die das dann wirklich mal ausprobieren wollten, zeigt ja eigentlich, es ist im Prinzip, es ist jetzt kein MVP mehr, aber es ist halt ein, das ist ein Work in Progress und bis das Ding veröffentlicht wird, vergeht ja auch nochmal, sagen wir mal ein halbes Jahr, noch ein bisschen mehr. Und Im Endeffekt ist das halt, vielleicht ist das einfach gerade der Stand, den sie können, aber wenn es dann veröffentlicht wird, vielleicht sieht es dann ganz anders aus. Und das, also ich glaube, dass sich da auf jeden Fall noch vieles auch weiterentwickelt.
0: Hm. Genau, ja. wir haben gesehen, ne, die Sensoren, die sind nicht alle ansteuerbar für die Entwickler. Das ist noch so ein Handicap. Ja, auch mit haben, Absicht, ja, ja, ja mit Absicht klar. Ne. Datenschutz und so weiter, sicherlich einer der Gründe, die da, da erstmal für ein bisschen mehr Vorsicht ähm, ähm, walten lassen. Und wir haben gesehen, ne, es gibt die Suchfunktion. Wir haben festgestellt, ne, es ist eine Drinnenbleib. Geschichte und nicht etwas, was du eben draußen auf der Straße tragen sollst oder kannst. Aber wir haben trotzdem gesehen, dass die, die Entwickler sind offenbar heiß drauf. Also die 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 überlegen jetzt, portieren schon ihre schon vorhandenen Apps und, und, und so dass wir einfach davon ausgehen können, dass das also jetzt nach dem iPhone, nach dem iPad einfach zum Start des Gerätes sicherlich schon eine, eine, eine Fülle von Apps zur Verfügung, also auch ähm, nicht nur portierte Apps, die dann einfach so einfach da, da, da rein emuliert worden sind, sondern wirkliche Apps, die originär für die Vision Pro wahrscheinlich geschrieben oder komplett neu erfunden worden sind und das glaube ich das macht jetzt wirklich schon fast noch mehr Lust und um zu, zu sagen, nee, man, man, man muss da dabei sein, wenn das Gerät rauskommt. Also ich habe es mir auch überlegt, aber nee, ich, 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 ich muss das Ding haben, weil da werden garantiert auch zwei oder drei Apps, spektakuläre Apps dabei sein, von denen wir wahrscheinlich bis zum Start noch nie gehört haben werden. Und... Na, es gibt ja immer so plötzliche Überraschungserfolge, wo du sagst: Hä, was ist das? So, keine Ahnung, so, vielleicht Angry Birds irgendwie, da, dass du deine, deine äh, Porzellan oder deine, deine, deine Küche zertrümmern kannst. Ich weiß es nicht. Aber es ist. In deinem Schloss. Jeden, ja. <lacht> in welchem genau meinst du jetzt? Das in Südfrankreich oder ja. das? Okay. Ähm, gucken, ja. So. Genau. Das sind, meine, das sind meine Luftschlösser, meine virtuellen im ja, Kopf. Alle, aber da brauche genau. ich noch nicht meine das, Brille ist auch für.
1: Sehr sympathisch. Genau. Okay. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, das ist total spannend und deswegen ähm, haben wir uns auch überlegt, dass wir für den nächsten Podcast ähm, mal so einen Entwickler ähm, einladen werden und dass wir den zu Wort kommen lassen werden und dass der uns erzählt, was er oder sie mit der Vision Pro vorhat und ähm, ja, vielleicht auch schon bestehende Apps darüber bringen will.
0: Das ist sehr, sehr großartig. Ich hoffe, wir finden jemanden, der überhaupt <lacht> reden darf, ne? der nicht schon von Apple irgendwie schon so hm, hier äh, äh, unterschreibt, NDA diesen oder? tausendseitigen NDA, mhm. ne? ja. und zwar mit Blut, ähm, <lacht> dass, äh, dass du nicht redest mit irgendwelchen jo äh, Journalisten mhm. oder Podcastern. Wir werden sehen, wir arbeiten noch dran, aber nächste Woche ist unsere Mission auf alle Fälle, dass wir einen Entwickler, eine Entwicklerin hier mit an Bord haben, vielleicht sogar zweimal gucken. Genau. Und ähm, auf dem Weg dahin wollen wir es noch einmal ähm, probieren, dass äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns äh, die eine oder andere Folge schon zugehört habt, uns unseren digitalen Anrufbeantworter vollquatscht. Und zwar haben wir ähm, auch diese Woche wieder eine Frage uns überlegt, die wir auf äh, Speakpipe von euch einsammeln wollen. Und ähm, genau an Sophie. Was, was war da unsere Idee für diese Woche?
1: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen eine Übersicht über die Features der Vision Pro gegeben oder haben das auch diskutiert mhm. und was auch aus Entwicklerperspektive da möglich ist. Und deswegen unsere Frage an euch. Was denkt ihr denn aktuell über die Vision Pro? Was ist denn euer Gefühl? Und äh, seid ihr gehypt oder seid ihr abgefuckt? Und ähm, hat das Gerät denn eurer Meinung nach das Potenzial seinen Platz im Apple-Ökosystem und der Tech-Welt auf der besten Liste zu landen oder dort zu finden.
0: Genau, und vor allem, wo würdet ihr das Gerät jetzt verorten? Ne? Also ist das eher ein Ersatz für das iPhone, fürs iPad, fürs für den Mac vielleicht sogar? Also seht ihr das tatsächlich ganz klar in der Arbeitswelt oder dann doch eher im Gaming-Bereich oder eher so für, weiß ich nicht, was mal, Filme gucken oder so und ein bisschen E-Mails schreiben. Das würde uns interessieren. Ihr habt bestimmt auch noch eine Menge mehr gelesen, als, als wir äh, beide das, das, das der heutigen Folge geschafft haben. Sprecht uns auf unseren virtuellen Anrufbeantworter. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Shownotes. Ja, und äh, das war sie schon, die Folge Nummer 4 von Beyond Reality. Vielen Dank an Sophie.
1: Vielen Dank, Richard. Und vielen Dank an alle Zuhörenden. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr uns abonniert und uns fünf Sterne bei Apple oder Spotify gibt. Das hilft uns, diesen Podcast zu pushen und motiviert uns natürlich noch mal ganz besonders weiterzumachen nach vier Folgen und euch hier Woche für Woche frische Updates zur Vision Pro zu liefern.
0: Und wir haben auch einen Discord-Server, das ist also quasi unser kleines, wie soll man sagen, Meeting, äh, unser Meetingraum. Wenn ihr ähm uns mal treffen wollt oder Fragen auch untereinander, einfach miteinander diskutieren wollt, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auch zu unserem Discord-Server findet ihr die Links in den Show Notes.
1: Wir hören uns das nächste Mal, am nächsten Donnerstag.
0: Ja, und sagen danke, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.